1: Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir face à Bob Côté, avec moi évidemment pour m'accompagner. Mathieu Bob Côté, bonsoir. Bonsoir. Et avec nous également Arthur de Vatrigan, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de l'Incorrect et justement on en profite pour rappeler la une de l'Incorrect de ce mois de mai, la bataille de l'histoire de l'université aux médias. Comment raconter La France. Et puis au sommaire de cette émission, on va évoquer d'abord ce que vous appelez Mathieu un événement éditorial majeur, la réédition de la décadence de Julien Freud. Pourquoi cet ouvrage est-il essentiel Qu'est-ce qu'il dit de notre société Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis on parlait à l'instant de la une, de l'incorrect. Justement, on va en débattre comment raconter notre histoire. Est-ce qu'elle intéresse encore autant Et puis en dernière partie, vous recevrez euh, Richard de Cesse pour son ouvrage Le rond de serviette. Est-il De droite, face à Bob Côté, c'est parti. Ces dernières semaines, nous avons été témoins sans le savoir d'un événement éditorial majeur. Les éditions du Cer ont décidé de rééditer un ouvrage majeur et oublié d'un auteur lui-même majeur et oublié. Nous parlons de la décadence de Julien Freud. C'est à la fois sur ce penseur et cet ouvrage que vous souhaitez revenir pour votre première éditoriale.
0: Oui, de temps en temps, je crois qu'il faut prendre un peu de temps dans les grands médias pour s'intéresser aux grands penseurs qui nous permettent de jeter un regard profond, un regard perspicace, un regard euh, qui coupe, en fait, de transversal sur notre réalité, qui sont capables, même s'ils sont morts depuis quelques décennies déjà, de jeter un regard neuf sur notre société. Et ce penseur, c'est Julien Freund. Julien Freund, en 1921-1993, je dirais un des grands philosophes politiques français du 20e siècle. Des grands philosophes qui aura examiné, mené une réflexion de fond sur qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est la politique fondamentalement, quelles sont les catégories qui permettent de comprendre la politique, que, quels sont les, les grands enjeux pour comprendre la politique. Une réflexion de fond qui nous sortait justement du commentaire en superficie lorsqu'on traverse son œuvre, lorsqu'on explore son œuvre, lorsqu'on en sort, on en ressent avec une lecture beaucoup plus riche de ce que ça veut dire « vivre en société, vivre politiquement ». Je donne quelques-uns des titres qui qui constituent son œuvre L'essence du politique, je crois que c'est son classique, politique et impolitique, la fin de la Renaissance, violence et utopie, le nouvel âge. Je je souligne que c'est un penseur oublié parce que Julien Freund n'était pas de gauche. N'étant pas de gauche, il n'a pas été traité comme un grand penseur par une bonne partie de l'intelligentsia qui le traitait plutôt comme une espèce de réactionnaire sulfureux, un réactionnaire nauséabond, un réactionnaire infréquentable, même s'il avait eu comme maître, notamment Raymond Aron, et même si au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un résistant admirable, il s'est engagé dans la résistance de la plus belle manière avec le plus grand courage. Qu'est-ce qui est au cœur de la, réa- de la réflexion de Julien Freund, donc la réédition de ce livre, La Décadence, sur lequel je reviendrai dans un instant? Eh bien, c'est une, fond- une réflexion fondamentalement réaliste. Quoi qu'on en pense aujourd'hui, la pensée politique dominante, elle est utopiste. Hein, c'est le fameux « il suffirait de... et si on changeait notre conception de l'être humain, et s'il suffisait de vouloir, s'il suffirait de telle mesure, il suffirait de telle philosophie, il suffirait de telle doctrine, il suffirait d'investir des milliards de milliards d'euros pour que d'un coup la société se transforme. » Julien Freund dit non. Une société, c'est fondamentalement conflictuel. Une société, c'est fondamentalement contradictoire. Une société, c'est fondamentalement en tension. Une société, c'est chercher à tenir ensemble des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes philosophies, qui n'ont pas les mêmes principes, qui n'ont pas les mêmes aspirations, et réussir à tenir tous ces gens-là ensemble. Donc, il nous dit que l'art politique, c'est un art qui consiste à être capable de tenir ensemble des gens qui, autrement, se taperaient sur la tête. Disons c'est comme ça. Et grande méfiance chez lui envers toutes les utopies. Vous savez, tous les vendeurs d'utopie qui nous disent « ma solution est telle que si on l'applique, il n'y aura plus de problème ». Julien Freund nous disait « le drame de l'utopisme, Le drame de l'utopisme, c'est que si vous avez une solution idéale, eh les autres ne vous débattez pas avec eux. Vous les congédiez, vous dites soit on ne débat pas avec vous, on vous condamne aux marges, soit on vous enferme parce que ma, soli- ma société est parfaite, et eh votre société n'est pas parfaite, on ne veut pas débattre avec vous ». Donc c'est un homme qui avait un grand, grand sens des réalités. La vie de Julien Freund, la vie, poly, la vie intellectuelle de Julien Freund tourne autour d'un concept, c'est le concept d'ennemi. Alors ça c'est fondamental, et je vais vous raconter une scène qui est assez connue dans le milieu intellectuel, mais qui a ressurgi dans la vie publique il y a quelques années. En 1965, 1965, c'est la soutenance de thèse de Julien Freund, dans de thèse grand moment dans la vie de ceux qui l'ont connue. Soutenance de thèse, et là la question de base dans ça, cette soutenance, c'est qu'est-ce que c'est le politique Alors, Qu'est-ce que c'est le politique fondamentalement Et Julien Freund nous dit il n'y a pas de politique sans ennemi. Au cœur de la politique, il y a un ennemi. Et vous devez être capable de faire quelque chose, vous devez être capable de nommer cet ennemi, vous êtes capable de vous défendre contre cet ennemi, vous êtes capable de lutter contre cet ennemi, mais vous devez être capable de le reconnaître. Dans sa soutenance de thèse, il y a un grand philosophe de l'époque, Jean Hippolyte, qui dit « Mais c'est une conception pessimiste, tragique, inacceptable, je ne peux pas l'accepter. Si elle est vraie, je vais me retirer dans mon jardin. » Et Julien Freund répond de manière absolument tragique « Vous n'avez pas compris, M. Hippolyte. »« Si l'ennemi le veut, il ira vous chercher jusque dans votre jardin. » Je pense que cette réflexion-là, qui était connue par les aficionados de Julien Freund, est remontée à la surface quelque part en, à l'automne 2015, au moment des attentats du Bataclan. Quand on a constaté que des gens qui étaient pour la plupart probablement des pacifistes, des idéalistes, des gens qui croyaient qu'il suffirait d'aimer pour ne pas être en conflit, des gens qui avaient cru finalement à la promesse d'un monde sans ennemi, sans conflit, à un monde, autrement dit, où ils résistaient en terrasse, comme on dit, ils ont constaté qu'il était possible que l'ennemi décide d'aller les chercher en terrasse, qu'il décide d'aller les chercher en salle de spectacle. Autrement dit, la figure de l'ennemi est arrivée, et là, ce, cette conversation, cet échange, « L'ennemi ira vous chercher jusque dans votre jardin », elle est réapparue à ce moment-là. Réaction, soit dit en passant, de Jean Hippolyte en 65. Si tout cela est vrai, il ne me restait plus qu'à me suicider. » Et ça, c'est la réaction des intellectuels de gauche trop souvent devant la réalité. « Si la réalité est trop dure, je préfère fuir le monde que d'affronter ce monde difficile. » Dans cet esprit, nommer l'ennemi, eh on l'a vu, après le 11 septembre aux États-Unis, on dit « C'est quoi l'ennemi? C'est la démocratie contre la terreur. » D'autres ont dit « Non, c'est la République contre ses ennemis. » La difficulté à nommer l'ennemi véritable, l'islam radical, la difficulté à nommer l'ennemi véritable, l'islamisme, c'était probablement un signe du fait qu'on n'avait pas suffisamment lu Julien Freund qui nous apprenait à nommer l'ennemi sous le signe du réalisme.
1: Et pourtant, vous voulez nous parler d'un autre ouvrage, vous le disiez.
0: Oui, alors je, je ne pouvais pas parler de Freund sans faire ce petit parcours, Maintenant, notre ouvrage, La Décadence. La Décadence est parue en 1984, une première fois. Euh, c'est un livre, pendant des années, je peux en témoigner, c'était impossible de le trouver, il fallait se ruiner pour être capable de mettre la main sur l'édition d'origine. Qu'est-ce qu'il y est intéressant dans ce livre? C'est que vous savez, aujourd'hui, quand on parle de décadence chez les intellectuels, souvent, quand on parle de décadence, on nous a concept d'extrême droite, concept qui ne veut rien dire, concept des phases On nous dit toutes les sociétés sont mortes. Hein. Rome est tombée, la chrétienté est tombée, le monde des nations est tombé, l'Empire américain va tomber, on va tous tomber. Ben, la question, cela dit, c'est que lorsqu'on est dans cette société qui, aujourd'hui, tombe, ce n'est pas agréable. Et Julien Freund propose une réflexion sur la décadence. Il avait déjà commencé dans un premier livre en 80 la fin de la Renaissance. Je vais vous citer un extrait. Il y a, malgré une énergie apparente, comme un affaidissement de la volonté des populations de l'Europe. Cet amodissement se manifeste dans les domaines les plus divers, par exemple la facilité avec laquelle les Européens acceptent de se laisser culpabiliser, ou bien l'abandon à une jouissance immédiate et capricieuse, ou encore les justifications d'une violence terroriste quand certains intellectuels ne l'approuvent pas directement. Les Européens seraient-ils même encore capables de mener une guerre alors franchement, ce qu'on présente, 1980, ça décrit quand même très bien le climat des temps présents et même le climat post-attentat. Et, et donc, il nous propose une réflexion non seulement sur la décadence des temps présents, mais une histoire du concept de décadence qui finalement nous convainc que nous sommes probablement aujourd'hui décadents.
1: Julien Freud, on le devine, savait que nos sociétés elles-mêmes étaient emportées par ce qu'il appelait justement la décadence.
0: Oui, c'est exactement cela. Il en propose quelques critères. Quelques critères. Premier critère de, de la décadence selon Freud, la perte du sentiment d'identité. La perte du sentiment d'identité. Petite citation, vous me le permettrez encore une fois. « Quels que soient les groupements et la civilisation, quelles que soient les générations et les circonstances, la perte du sentiment d'identité collective est génératrice et amplificatrice de détresse et d'angoisse. Elle est annonciatrice d'une vie indigente et appauvrie et à la longue d'une dévitalisation, éventuellement, de la mort d'un peuple ou d'une civilisation. » Mais il arrive heureusement que l'identité collective se réfugie aussi dans un sommeil plus ou moins long, avec un réveil brutal si durant ce temps elle a été trop asservie. Julien Freund s'inquiétait aussi des grandes migrations, des grandes migrations étant présentes, début des années 90 ici. S'il y a encore une multiplication des diasporas, la stabilité des sociétés peut-elle être mise en cause Évolueront-elles vers l'intégrisme religieux pour préserver leur identité Et poser même la question la plus difficile qui soit. La juxtaposition d'éléments aussi hétérogènes ne peut que susciter une désarticulation du corps social. Julien Freund s'inquiétait de la perte d'identité, il s'inquiétait des grandes migrations, il s'inquiétait d'un politique qui s'effondre, impuissant, qui se perd dans le rationalisme juridique, un politique incapable de décider, un politique incapable de nommer l'ennemi, un politique incapable de défendre la société dont il a la responsabilité. Il s'inquiétait d'une société, une société trop idéologisée, trop bureaucratisée, une société qui écr- écroule sous les règles, les normes, les documents administratifs et qui perd de sa vitalité. Julien Freund est un des grands philosophes du dernier siècle. On peut le redécouvrir aujourd'hui à travers plusieurs livres, mais notamment à travers La Décadence, qui paraît aux éditions du Cerf, un livre magnifique qui permet, je le redis, de faire l'histoire du concept de décadence et qui permet de jeter un regard sur la décadence des temps présents.
1: Arthur de Devatrigan, pour vous aussi, c'est un événement éditorial majeur, comme l'a dit euh, Mathieu Bocoté.
0: Écoutez, nous avons affaire à un
2: homme qui a combattu le nazisme, les armes à la main, qui a été fait prisonnier, qui s'est évadé, qui a fini la guerre dans le, ma- dans le maquis de la Drôme. On a affaire à un homme qui, une fois devenu professeur de philosophie, a été le principal introducteur de Max Weber en France, qui a fait découvert, découvert Karl Schmitt et qui s'est lié d'amitié D'amitié, pardon, qu'il a fait euh, connaître à Raymond Aron, Mathieu Larapé. Il a présenté sa thèse en 60, sa grande thèse en 65 face à Aron, Ricoeur, entre autres. Euh, qui aujourd'hui, euh, des esprits aussi opposés que le sociologue Michel Maffesoli, que la, chante, la philosophe Chantelle Delsol euh, se réclame de lui, et qui, selon Pierre-André Tagueff, est l'un des rares penseurs du euh, politique que la France a vu naître au XXe siècle. Et pourtant, si on fait un sondage, 99% des Français ne le connaissent pas. Il n'est pas étudié à l'université, il n'est jamais cité par les hommes politiques et ses livres, comme Mathieu l'a rappelé, sont extrêmement difficiles à trouver. C'est assez étonnant finalement. Malheureusement non, parce que Mathieu l'a rappelé, il n'est pas de gauche. Et non seulement il n'est pas de gauche, mais il a été mis au banc intellectuellement euh, parce que justement il a eu le courage euh, de dénoncer le socialisme révolutionnaire soviétique et les intellectuels français qui euh, étaient assez bienveillants à l'égard de cette euh, dictature. Et donc, c'est-à-dire que la vérité se paye au prix fort, ça on le sait depuis longtemps, Et alors qu'on devrait célébrer les personnes qui cherchent la vérité et qui cherchent à la décrire et à la comprendre. Et justement, par son œuvre et le sort qui lui a été réservé, Freud, finalement, euh, illustre parfaitement ce que c'est qu'un philosophe. Un philosophe, c'est quelqu'un qui, au moins, la réflexion, prend la mesure des choses et recourt à l'art de la critique pour comprendre et non pour militer. Le problème, c'est qu'il s'est retrouvé contemporain d'intellectuels militants. Alors, heureusement, quelques rares courageux ont essayé euh, de faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas complètement. On a cité Chantal Desolme, Fézoli, Tagief, mais aussi Mathieu, qui dans son essai Le Nouveau Régime en a fait un chapitre. Euh, il faut aussi également citer la Nouvelle Librairie euh, et François Bousquet qui... En plus d'être attaqué physiquement par l'extrême-gauche, passe son temps à être attaqué médiatiquement par des incultes, et qui a eu pour l'excellente idée de rééditer, il y a deux ans, les lettres... D'éditer, pardon, de, même pas de rééditer, de publier les lettres de la Vallée, recueil épistolière de Freune, sachant que l'année d'avant, ils avaient republié la politique ou l'art de désigner l'ennemi. Ben justement, le combat culturel dont on parle souvent, et dont la droite parle souvent, ça commence par là, c'est-à-dire réhabiliter des penseurs proscrits par la bienveillance de la gauche, non pas par militantisme, justement, et par le souci de la vérité et pour essayer de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui en politique intérieure comme en politique extérieure.
1: On va passer au deuxième thème de votre édito. On le disait tout à l'heure, le mensuel, l'incorrect, propose un échange, un débat même entre trois historiens à propos de la place de l'histoire dans notre société. Et c'est à partir de ce dossier que vous souhaitez mener votre second édito.
0: Parce qu'il s'agit d'un formidable dossier. Trois historiens, Franck Ferrand, Christophe Dickès et Olivier Dard, une conversation menée sur le le rapport à l'histoire dans nos sociétés. Et je ne prétends pas résumer le dossier, mais ajouter une réflexion à cela, tout en disant qu'il faut d'abord lire le texte pour voir... On, on est vraiment devant le genre de texte qui permet justement de, de pousser un peu plus loin la réflexion au-delà du commentaire du jour. Toutes les sociétés occidentales, aucune ne fait exception, a aujourd'hui un débat existentiel par rapport à son histoire. Quel est le sens de l'histoire collective? Est-ce que l'histoire, c'est simplement une discipline érudite, réservée à quelques professeurs en veste de tweed qui sont absolument heureux de découvrir une notice oubliée sur je ne sais quel phénomène oublié et dire "ah enfin j'ai trouvé le petit élément de plus qui justifiera la publication d'une monographie de plus que personne ne lira". Non. L'histoire, c'est un champ de bataille existentiel. C'est d'abord à travers l'histoire que se raconte l'existence d'une société. C'est parce qu'une société est capable de dire un « nous » qui se déploie au fil des générations. Ça permet quoi? Ça permet de s'inscrire dans une identité profonde. Vous connaissez cette formule qui revient toujours, le droit à la continuité historique. Mais pour qu'il y ait continuité historique... Je ne dois pas voir les générations passées comme de purs étrangers. Je ne dois pas voir les générations qui me précèdent comme des gens qui sont top, qui n'ont rien à voir avec moi, ou pire encore, comme une collection de béotiens, comme une collection d'individus préhistoriques qui n'auraient rien à nous apprendre, à nous, modernes, parce qu'on est si éclairés, on est si libres, on est tellement supérieurs moralement aux générations qui les ont précédés ce débat-là, on le voit aux États-Unis, par exemple. Ce hein? débat sur le rapport à la civilisation occidentale aux États-Unis. Depuis les années 90, on se demande, est-ce que les États-Unis, c'est un pays issu de l'Occident ou c'est une civilisation nouvelle au-delà de l'Occident? Un débat qui est pareil au Canada, soit dit en passant. Un débat en Allemagne. Que... C'est compliqué pour les Allemands. Que peuvent-ils faire de leur histoire avec les crimes commis au nom de l'identité allemande, du nationalisme L'Asie, dans ce cas-là, au 20e siècle. L'Allemagne a un débat identitaire existentiel avec son histoire. Mais c'est vrai aussi dans un pays comme Israël. C'est absolument passionnant, le débat en Israël. Pour construire la définition de l'identité collective, eh bien, c'est un débat qui traverse des pays depuis 30 ou 40 ans. C'est vrai au Québec, si je peux me permettre. C'est vrai autrement dit dans tous les pays occidentaux aujourd'hui, chaque fois avec des enjeux différents. Et c'est vrai en France aussi immédiatement. Question de base ce qu'on s'intéresse à l'histoire, c'est une question toute simple, hein. on peut le dire par, exemple, par deux pôles. Quelle est la place de la liberté humaine dans l'histoire? On a quelquefois l'impression, si on s'intéresse aux historiens des annales, que tout se déploie comme une espèce de mouvement profond, m- mouvement technique, mouvement économique, mouvement sociaux. Et puis l'être humain, finalement, n'est qu'à la surface des choses, il s'agite s'agite, il n'y a aucun pouvoir sur la, les courants profonds de l'histoire. C'est une lecture qui existe. Mais il y a une autre lecture possible de l'histoire, et je pense c'est celle à laquelle le commun des mortels est attaché. C'est une histoire qui reconnaît, par exemple, son droit à la biographie. Je ne sais pas si vous êtes comment, mais moi, j'adore, j'adore la lecture des biographies. Pour une raison toute simple, quand on lit une biographie, on raconte l'histoire. Si cet homme-là, à ce moment-là, n'avait pas été présent... Eh bien, l'histoire serait tout autre, l'histoire serait très différente. Si Roosevelt n'est pas le président américain au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il se peut que les Américains aient une politique isolationniste. De même, pour, si Churchill n'est pas à la tête des Britanniques à ce moment-là, si, si en, imaginons qu'en 1957, le général de Gaulle, prenne une crise cardiaque, il ne puisse pas reprendre le pouvoir en 1958, l'histoire de France est tout autre, on pourrait multiplier les exemples. Et je pense que pourquoi l'histoire est aussi passionnante, parce que c'est justement le lieu qui met en scène la liberté humaine, la liberté de faire en sorte que si on prend cette décision-là plutôt qu'une autre, l'histoire sera tout autre. Le problème, c'est que depuis, on disons, 50, 50 ans, mais un peu, le mouvement s'est radicalisé ces dernières années, on a de plus en plus présenté, je le disais, l'histoire comme une matière morte. Et vous connaissez la logique de la déconstruction qui s'est imposée, alors, soit c'est une matière morte ou alors c'est une matière toxique. Et il fallait arracher les individus à l'histoire pour leur permettre une forme de renaissance virginale, délivrer de la tradition, délivrer de la coutume, délivrer de la culture, délivrer de l'identité, pour reprendre le monde à zéro selon la logique de l'utopie dont nous parlait Julien Freund. Eh bien, fondamentalement, ce qui est absolument essentiel aujourd'hui, c'est de se réapproprier l'histoire, non pas comme, je dirais, un, 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 un environnement purement muséal, et non pas seulement comme quelque chose dont on doit se délivrer, mais comme une histoire à poursuivre, une histoire à s'approprier, qui est la condition même de l'identité.
1: À suivre votre raisonnement, les minorités ne doivent plus être les seules à raconter de manière existentielle l'histoire. Oui,
0: euh, je, je résumerai d'une manière simple. Est-ce qu'il est possible, si on s'identifie au monde occidental, de dire 1492, fin de la Reconquista, bravo, grand moment dans la reconquête du monde occidental par lui-même? Où est-ce qu'on doit traiter ça? Parce que vous voyez deux jugements aujourd'hui là-dessus. Soit on dit que ça ne nous engage pas, soit on dit que c'est terrible, c'est un moment tragique pour la diversité. Quand on raconte comme ça l'histoire, on la raconte de manière existentielle, mais d'un point de vue non-occidental. Est-il possible, lorsqu'on raconte l'histoire de France, lorsqu'on raconte l'histoire du Québec, lorsqu'on raconte l'histoire des différents pays, de se l'approprier justement comme une histoire vivante? On va nous dire quelquefois, oui, il ne faut pas avoir une histoire trop franco-centrée. Vous l'entendez souvent, ça, ou pas trop euro-centrée, parce que ça serait dangereux. Avez-vous déjà entendu un Chinois dire qu'il faut une histoire qui ne soit pas trop sino-centrée? Imaginez-vous des Africains aujourd'hui, aujourd'hui nous dire qu'il faut une histoire qui ne soit pas trop africano-centrée. Le monde s'écrit sous le signe de la diversité, et la diversité, la vraie, c'est que chacun assume son point de vue sur le monde. Il accepte la légitimité de points de vue, mais il accepte son propre point de vue sur le monde. Sinon, quand on nous dit que la condition d'une histoire libérée aujourd'hui, c'est qu'elle ne soit pas franco-centrée, pas occidentalo-centrée, ce que ça veut dire, dans les faits, c'est qu'on doit se désincarner pour avoir le droit d'exister. Triste destin.
1: Et est-ce que vous croyez, comme d'autres, que les Français sont encore des passionnés de l'histoire de France
0: Ah, c'est le moins qu'on peut se dire. Moi, ça me fascine quand on vient de l'étranger. La passion de l'histoire, elle est partout présente. Et c'est de ce point de vue que je crois qu'une certaine historiographie officielle a trahi la passion historique des Français. Et de là, les caractères très intéressants du dossier de l'Incorrect, parce qu'on se trouve trois historiens qui, eux, tendent la main aux Français en leur disant « Cette histoire vous appartient, vous pouvez vous l'approprier. » Et à travers cela, vous redécouvrez deux concepts essentiels, votre identité et votre liberté.
1: Arthur de Vatrigon, qu'est-ce que vous euh, retenez justement euh, de ce dossier
0: bah Écoutez, la, la semaine dernière on a
2: assisté au sacre de Charles III, je sais que ça ne fait pas plaisir à hein, Mathieu si je le rappelle, mais ça nous a quand même rappelé euh, que la royauté portait le sceau de l'immémoriel, de l'éternel, de la continuité des temps et donc de la permanence. Euh, et c'est que dans cette monarchie multinationale euh, qu'est la monarchie du Britannique, il n'y a pas de patriotisme de drapeau, en fait c'est le roi qui incarne la nation. Donc on peut se poser en France aujourd'hui, qu'est-ce qui incarne la nation justement Qu'est-ce qui est le garant de cette continuité historique, de cette permanence qui fait que chaque Français se sente appartenir à un même corps Bah justement, vous en avez deux, c'est la langue et l'histoire. Et l'histoire, on l'oublie souvent, euh, même si on a eu les célébrations la semaine dernière du 8 mai, euh, c'est la place faite à l'imaginaire et aux sentiments qui sont une donnée essentielle de la vraie et de la grande politique. Et c'est justement la raison de, pour, de, pour, de, du pourquoi de ce dossier, c'est qu'on voulait réunir trois historiens au profil et aux métiers différents, qui partagent cette même passion et ce même désir de transmission. Parce que toutes les nations de de l'Occident, la nôtre, je pense, est celle où le le roman est le plus long et le plus riche. Le problème, c'est qu'il est tellement riche et tellement long qu'il en devient parfois un objet d'instrumentalisation. Et c'est justement l'indispensabilité de redonner le, le, l'importance de l'historien quel que soit son domaine, qu'il soit un historien journaliste qu'il soit un historien euh, universitaire mais l'importance de son travail pour ne pas, surtout pas laisser ça aux idéologues, euh, on parlait de Julian Freund plutôt euh, qui avait été proscrit mais dans les, on a connu récemment des historiens proscrits, euh, on se rappelle de Guggenheim évidemment, on se rappelle de Grenouillot et pourtant spécialiste de la traite négrière et je me rappelle de euh, Christine Tobia, à l'époque euh, députée du parti radical de gauche et qui s'était étonné qu'une je la cite, selon l'Express, qu'un, qu'un professeur des universités payé par l'éducation nationale sur fonds publics puisse enseigner ses thèses aux étudiants. Donc ça s'appelle un bannissement et une demande d'exclusion d'un, d'un, d'un historien reconnu. Et le problème, c'est justement c'est que l'histoire est fondamentale pour comprendre où nous en sommes et encore plus pour avancer. Et je dirais encore plus important aujourd'hui dans ces questions... Dans cette période assez trouble où on a des questions civilisationnelles qui se posent et malheureusement on a au pouvoir des politiques qui sont globalement incultes et qui pensent à court terme. Et comme le rappelle Christophe Dicaz dans notre dossier, qui est un bainvillien, il cite évidemment l'historien Jacques Bainville qui dit que l'histoire est un laboratoire pour l'homme politi- politique pour qu'il puisse épuiser des leçons et des lois. Et je voudrais juste conclure en disant qu'il n'y a pas d'identité sans histoire, il n'y a pas d'assimilation possible sans histoire, et vous pouvez inventer toutes les stratagèmes juridiques, toutes les lois que vous voulez, ça ne se substituera jamais à l'histoire.
1: On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de Face à Boc-Côté. De retour pour la deuxième partie de Face à Boc-Côté. Vous recevez ce soir Richard Decesse, notamment pour son ouvrage En arrivant au paradis. Et le rond de serviette est-il de droite Mathieu, pourquoi avoir choisi de le recevoir ce soir
0: alors ça faisait un bon moment en fait que je voulais recevoir Richard Decez pour lui parler d'un livre paru il y a quelque temps et l'occasion ne se présentait pas. Et là je me suis dit « Allons-y, il faut y aller ». Entre temps, le nouveau livre est sorti, donc euh, en arrivant au paradis. Donc le premier livre dont je voulais lui parler, c'est « Le rond de serviette est-il de droite ?» et donc en arrivant au paradis dans une deuxième temps. Richard Decez, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors question toute simple, la raison pour laquelle on va poser la question pour laquelle je vous ai invité. Gauche-droite, 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 ces termes reviennent toujours. On cherche à distinguer qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite. Et pour les uns, c'est la liberté, l'égalité, ou l'identité, ou la, pas Et là, vous nous proposez une lecture de la gauche et de la droite, et surtout de la droite tout à fait différente, à travers l'examen de plusieurs formes, des formules, des éléments de la vie quotidienne. Et j'aimerais donc vous poser la question, quel est selon vous le cœur du clivage gauche-droite qui est sous-entendu dans votre ouvrage? Et c'est le fait que le réel existe ou pas? Voilà.
3: Donc euh, dès qu'on est en présence de quelque chose qui surinterprète le réel ou même qui nie son existence, on est à peu près certain qu'on est à gauche. Chat GPT par exemple, voilà, c'est une intelligence artificielle qui n'est pas programmée pour dire la vérité, qui produit des synthèses consensuelles et qui dit des mensonges. Ok, c'est à gauche. Voilà, donc c'est, c'est très simple. Alors, en revanche, le rond de serviette, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de, qui sert, qui est utile, qui est utile tous les jours à un niveau complètement prosaïque. Bon ben bah, ça, c'est à droite. Voilà. C'est, c'est assez simple. Alors,
0: distinction claire, je vais vous citer, pour aller un peu plus loin dans votre euh, distinction des choses. C'est quand même pas mal. « Il est assez facile d'éprouver, et même de démontrer que le réel est de droite, c'est votre thèse, par le simple fait qu'il existe et qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Ainsi que la charité est de droite et quelques autres vertus sociales, ainsi que des objets, des notions et des faits assez évidents, comme les cathédrales, la cérémonie du Sacre de Reims, ou le goût d'une vie tranquille, qui est le véritable bien commun. De même les clitoris en pâte à sel, les sacrifices humains et l'ivresse de citoyens tout entiers rangés sous la tutelle de l'État sont de gauche. N'est-ce pas un peu manichéen C'est, c'est extrêmement manichéen, mais je, on se rend
3: compte que dans la vie de tous les jours, euh, on n'est pas dans l'indécision. Au contraire, on est obligé de prendre parti hardiment, régulièrement. Voilà, je, je vais chez McDonald's ou chez Starbucks euh, ou je ne vais ni chez McDonald's ni chez Starbucks. Je, je vais à droite ou je vais à gauche. Et on est entraîné, en fait, dans un flux qui ne nous maintient pas dans cette espèce de nuage indécis qui serait euh, le propre de homme aujourd'hui, d'être toujours suspendu et jamais actualisé. Ben, au contraire, voilà, tout ce qui s'est passé de grand est limité. Il est limité dans le temps, il est limité dans l'histoire, il est limité par les choix que, qui ont été faits. Voilà. On a décidé de bâtir une cathédrale ou le Parthénon. On n'a pas décidé d'élever très lentement, empiser une tour dont on ne savait pas exactement les contours. Ou plutôt, si on l'a fait, ben, rien n'en reste. Rien n'en demeure. Donc oui, c'est manichéen, mais c'est normal, parce que la vie est
0: manichéenne. Alors, la vie manichéenne, souvent, les gens de droite reprochent aux gens de gauche d'être justement manichéens, en disant qu'ils ont pour eux, c'est la formule, hein, le monopole du vrai, du bien et du juste, et à droite, il y aurait, ce euh, serait une forme de version dégradée de l'humanité. Je me trompe, vous renversez simplement la proposition, en disant que la droite, pour vous, elle est juste, bonne et vraie, et la gauche, fondamentalement, c'est la version dégradée, sinon de l'humanité à tout le moins de la pensée. <rire> Alors De la
3: pensée, sûrement, de l'humanité, non, parce que dans le système de la pensée droite, l'homme de gauche a parfaitement sa place. D'abord, il peut devenir de droite, il y a la possibilité du salut, de la rédemption, ce qui est quand même extrêmement important, mais surtout, c'est effectivement, l'homme de droite s'attache à déterminer ce qui est juste beau, bon, bien et vrai. Et, et, et ça, c'est quelque chose que la gauche refuse. La gauche, en fait, passe son temps à dire, d'une part, qu'il faut être totalement relatif sur ces concepts-là, et en revanche, qu'elle détient la clé de l'absolue justesse, de l'absolue justice, de l'absolue beauté, Iketnouk. Donc, d'un côté, le beau, le bon, le bien sont indiscernables dans l'éternité, mais en revanche, la gauche est capable, de, elle, d'en posséder le seul, la seule jouissance présente. Et ça, c'est insupportable. L'homme de droite considère qu'en fait, que tout le monde peut arriver au beau, au bon, au bien y compris à travers le rond de serviette, et des choses plus simples comme euh, les
0: ronds-points, euh, les sémaphores, euh, les marrons, euh, les moules mou et, et oui, et la blanquette de veau, nous y arriverons blanquette dans un instant. De Mais dernière question sur le plan politique avant d'arriver sur les exemples dans votre ouvrage. Euh, est-ce que le problème, le problème de la démocratie, c'est d'accepter la pluralité des points de vue Le problème de la démocratie, c'est d'accepter que tout le monde a au moins juste un peu raison c'est-à-dire que chacun est légitime dans l'espace public, j'ai davantage raison que mon adversaire, mais j'accepte l'idée qu'il est légitime dans son point de vue. De quel point de vue, de, pour quelle raison selon vous, la gauche serait aussi légitime quand même alors, je, 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 À je... moins que vous ne le pensiez pas. Oui, alors je ne pense pas que la gauche soit légitime à partir du moment où elle pose
3: comme principe euh, que, euh, bah, par exemple, que le débat est en soi une grande valeur et qu'il faut infiniment débattre sans jamais arriver à une proposition certaine. Mais oui, le c'est... débat n'est pas en tant que tel une bonne chose pour vous si, le débat est quelque chose de bon, pourvu qu'on arrive à une conclusion. Et donc, et là, le, le fait qu'on repousse sans cesse le débat, ou qu'on en cherche sans cesse les termes, ben, c'est vraiment typique de l'histoire de la gauche, qui a réussi à la fois à justifier le, la colonisation et la décolonisation, euh, le, qui, euh, avec Thiers, euh, fait tirer sur le peuple de Paris pour ensuite euh, expliquer euh, qui, euh, que Thiers était un type de droite, alors qu'en fait, c'était un progressiste à l'époque. Ben, on est dans une, une perpétuelle falsification de l'histoire. Et donc, ça, ça c'est vraiment gênant. Et donc, et si la démocratie euh, consiste à dire que chacun a un peu raison euh, et donc euh, qu'il a le droit de dire n'importe quoi, alors oui, la démocratie, ça paraît pas génial. Si la démocratie, c'est de dire dire on a tous le droit de débattre, mais qu'à un moment donné, on finira par siffler la fin de la récréation, alors oui, la démocratie, c'est bien. Et du coup, la gauche sera éliminée à l'arrivée. Mais
0: Et vous avez, un problème, vous avez néanmoins l'esprit un moment où la gauche aurait eu raison sur la droite non, là, là, comme ça, c'est
3: totalement pas du tout.
0: <rire> ah, d'accord, Alors, quand même. Arthur de
3: Matrigan.
2: Euh, donc là, c'est le rond-point est-il de droite Mais y a, vous faites une liste très longue. On parle des, vous parlez des soutifs, des tuyas, des ronds-points. Euh, une question, c'est est-ce que vous pensiez qu'un des objets était de gauche et que vous avez finalement découvert qu'il était de droite et inversement
3: Alors, le tote bag. J'étais persuadé. <rire> le, le tote bag, pour moi, c'était, vous savez, c'est, c'est ces espèces de gypsières en, en toile. Ah, d'accord. Voilà, d- déjà, le, c'est un mot anglais, donc j'ai, j'ai, j'arrivais avec un a priori complet. — Et euh, en se penchant sur l'histoire du tote bag, car évidemment, ça, ça paraît... Il euh, y, a, y a des recherches euh, incroyables. Il y a une science historique dont le lecteur ne peut pas avoir conscience quand il quand lit il « mes 3000 signes sur le tote bag. En se penchant sur l'histoire du tote bag, je me suis dit « ben non, en fait, pas du tout. Ce, ce tote bag est profondément de droite. Il est pratique. Euh, » Euh, même si on en vend à la boutique de l'Elysée, euh, c'est pas grave, on va, on va faire en sorte de sauver le tote bag de la boutique de l'Elysée, on va le rendre à sa vérité, qui est d'être euh, pratique, quotidien, aimable, euh, facile, économe, il était les postiers l'utilisaient. Euh, il renvoie à des gypsières médiévales, avec un peu de chance ce sont les Gaulois qui l'ont inventé, donc le tote bag est devenu de droite au fur et à mesure que je, je m'attachais à lui. Voilà. En revanche, alors quelque chose que... Je pensais être de droite et qui est devenu de gauche. Non, là, objectivement. Genre, peut-être que je choisis un peu exprès des objets dont, dont intuitivement je sais qu'ils sont excellents. Et donc, évidemment, je, je me contente même pas de démontrer. Je, 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 montre, je montre à quel point ils sont droites Et le lecteur est cordialement euh, emporté. Alors, cela vous, un exemple parmi d'autres Le plat du jour
0: est de droite. Oui. Pourquoi euh, 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 D'abord parce que c'est un pari... On le qui... ici qu'on parle d'un élément de la vie quotidienne. Pour vous, la gauche oui, oui. et la droite traversent non seulement les principes, les politiques, mais la vie quotidienne. Mais, le plat du oui. jour ou la cuisine fusion sont de droite ou de gauche. Mais, mais, voilà. Alors Le plat du
3: jour, s'il s'agit du, du bulot mayonnaise, euh, du hareng pomme à l'huile et de la blanquette de veau, ils sont à droite parce que, d'une part, c'est un pari que je fais avec le, le mastroquet dans lequel j'ai mes habitudes. Euh, je vais voir et le patron me dit « je te sers le plat du jour ». Je dis oui. Et ben, c'est une confiance. Et ben, c'est une fraternité. Donc on est, déjà, euh, on est déjà dans un univers de droite qui n'est pas le jugement que je vais poser euh, euh, avec euh, une grille euh, idéologique sur ce que va me proposer le patron. Voilà. Ce sont des harpons pommes à l'huile. J'accepte ces harpons pommes à l'huile. Et si ça se trouve ces harpons pommes à l'huile, ils sont dégueulasses ce jour-là, ben c'est pas grave. Voilà, je, je fais quand même confiance au patron quand il me proposera des bulots mayonnaise ou peut-être un truc de fou. Euh, il a tenté une nouvelle, une, un nouveau type de tarte salée. Et ben j'accepterai. Et par ailleurs, je suis inscrit dans une histoire qui est la longue histoire de la blanquette, par exemple. Moi, je suis capable de comparer la blanquette que je mange avec celle que me préparait maman, celle que me préparait ma grand-mère, celle que j'ai mangée chez mon cousin Paul. Et donc, il y a une espèce de communauté de la blanquette de veau qui traverse cette blanquette précise pour me renvoyer à une idée de la blanquette de veau, à la nécessité de la blanquette de veau. Et donc, je m'inscris dans une tradition et dans une comparaison, une comparaison pardon, et pas du tout dans une espèce de, de perpétuel renouvellement qui m'empêche en fait, de me fixer quelque part. La blanquette de veau manque au réel. Alors que la cuisine fusion qui change en permanence euh, de ressources et qui brûle le péruvien après l'avoir adoré avant de mettre le japonais au pinacle et brusquement de tout faire disparaître au profit de l'Australien, bah, ça m'empêche en fait d'avoir un, un, un goût qui soit formé. Je suis perpétuellement sollicité par la nouveauté mais jamais capable en fait de formier,
0: former un raisonnement et surtout de, de définir une esthétique. Mais diriez-vous, c'est ça, la blanquette de veau C'est une esthétique J'ai bien compris, il y a une esthétique de la <rire> blanquette de veau chez vous, qui est une esthétique de la droite, qui est une esthétique du réel, si je comprends bien. Mais diriez-vous de votre livre, Le de Serviette est-il de Droite, qu'il s'agit finalement de le petit guide sur la vie quotidienne pour savoir être un homme de droite dans un monde qui ne l'est plus Absolument.
3: Alors C'est, c'est, c'est un manuel politique pratique, voilà, et, et qui permet en fait en considérant euh, la moindre des choses, euh, euh, y compris un, un micro, euh, euh, une paire de boucles d'oreilles, euh, la, une cravate, de, de se dire, voilà, est-ce que je suis en face de quelque chose de droite ou de pas Et de s'exercer, en fait, en pensant à penser en permanence euh, à ce qui est de droite et de gauche. Pourquoi Non pas pour cliver le monde et le séparer, juste pour être en permanence en contact avec le réel, être toujours renvoyé au fait que le réel existe et que la véritable nature de l'honnête homme, c'est d'adhérer sans cesse au réel et non pas de se perdre dans les fumées gauchistes.
0: Alors cela dit, alors ensuite je passe la parole à Arthur de Matrigan, vous, dites, vous parlez des fumées gauchistes, mais est-ce qu'on ne pourrait pas nommer aussi, ce que vous avez nommé, euh, nommé fumée gauchiste, la part de l'espérance, la volonté de nouveauté, cette idée de dire que la tradition peut s'amender, la tradition peut se transformer, quelquefois la tradition peut être étouffante, est-ce que quelquefois la gauche, euh, dont je n'ai pas l'habitude de me réclamer, est-ce qu'elle n'est pas porteuse néanmoins d'un souffle de liberté dans une société un peu trop euh, cadenassée
3: alors, non, je ne pense pas du tout. Je veux dire, la gauche a, a, a prétendu, euh, là aussi, euh, capturer euh, la volonté d'émancipation et en faire quelque chose qui soit spécifiquement de gauche. Pas du tout. Euh, la véritable tradition est critique, comme a dit un excellent penseur. Et euh, quand je regarde la manière dont euh, Saint-Augustin considère le travail manuel ou euh, dont le roi euh, Charles V euh, considère les, les eaux et forêts et euh, publie des ordonnances sur la soutenabilité des forêts... Je vois que la véritable tradition en fait consiste en permanence justement à s'adapter à un réel qui change pour être capable de maintenir ce qui forme la cohésion du corps social. La gauche sous prétexte d'émanciper détruit. Le le, le chapelier à euh, l'art rend l'intégralité des travailleurs prétendument libres. Et donc ça veut dire en fait qu'il crée le prolétaire totalement assujetti au capitalisme. C'est ça la tradition de gauche. Et pendant ce temps-là, toute la droite sociale, pendant tout le 19e va batailler avec les républicains pour interdire le travail des enfants, euh, euh, faire en sorte qu'il y, ait, qu'il y ait l'ancêtre de la sécurité sociale, euh, faire en sorte que les femmes enceintes ne soient pas assujetties à des travaux pénibles. Ce
0: n'est pas du tout la gauche qui a fait ces révolutions-là. Ce sont les légitimistes à la Chambre des députés. Vous connaissez la formule de Simone Veil, je crois. Euh, pas Simone Esco, c'est... Euh, euh, c'est... Simone de Beauvoir, pardonnez-moi, qui disait « la vérité est une et l'erreur est plurielle, voilà pourquoi la droite croit au pluralisme ». Est-ce que de ce point de vue, vous renversez, vous faites du Simone de Beauvoir de droite C'est une si, 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 excellente citation de Simone de Beauvoir et euh,
3: d'une certaine manière, la droite aujourd'hui telle qu'elle est représentée euh, me donne l'effet de, de gens qui sont attachés au pluralisme euh, de peur de dire que la vérité est unique et euh, ils sont uniquement capables de produire une... Euh, une bouillie intellectuelle, en fait, et sans, sans qu'il y ait de, de véritables directions qui permettent, une fois de plus, à quelqu'un de se gouverner dans la vie, de se dire, voilà, est-ce que je choisis euh, euh, l'assistanat Est-ce que je choisis euh, la liberté Est-ce que je choisis l'égalité Est-ce que je choisis les libertés ben, On ne sait pas, en fait, on attend, et on attend que tout vienne de l'État, voilà. Donc, y compris euh, le, les prétendus partis de
0: droite. – Arthur Levatrigan. – Pour faire le
2: lien avec votre nouveau livre, qui, je le conseille, est vraiment une petite pépite... Euh... Dieu très drôle, fine, intelligente, et je ne dis pas ça parce que vous nous faites l'honneur d'écrire dans l'Incorrect tous les mois. Vous le... euh, aussi, Arthur
3: paradis... Delatricamp, vous êtes quelqu'un de très intelligent.
0: Et <rire> et gentil. Le paradis est-il de droite Alors, euh... l'idée de paradis... Est ah, histoire une... de mettre en scène ce que vous dites, que vous publiez <rire> un nouveau livre en arrivant au paradis qui paraît aux éditions du Cerf, vous proposez une petite exploration du paradis tel que vous, vous le représentez. Ouais. Alors, Alors,
3: l'idée du paradis est une idée de justice absolue. Et donc, ça, c'est vraiment un concept de droite, d'une certaine manière. Voilà, Le fait que... Euh... De toute éternité, Dieu est capable d'arriver à un jugement qui équilibre l'intégralité des placos d'un seul coup. Ça, on est dans une idée de droite. Euh, là où euh, la chose est vraiment à droite, c'est que dans cette manière de juger, il y a énormément de miséricorde. Dans cette manière de juger, le juge s'est mis lui-même en balance. Dans cette manière de juger, le juge a risqué sa vie pour faire en sorte que la plupart des accusés, sinon la totalité, soient sauvés. Donc c'est là où on voit la différence avec un tribunal révolutionnaire où euh, on envoie au trou des gens en ayant supprimé les droits de la défense. Donc, voilà. Donc la justice de gauche, ce sont les tribunaux révolutionnaires et ce sont les procès de Moscou. La justice de droite, c'est le jugement dernier, précédé du jugement particulier. Donc l'idée de paradis, oui, est de droite. En revanche, il y aura énormément de gens de gauche. La plus grande surprise pour nous, ce sera de trouver des gens de gauche et de trouver ça normal parce qu'on aura compris pourquoi ils y sont. Et no- notre plus grande joie sera aussi de voir qu'eux sont au paradis auquel ils ne croyaient pas et de nous découvrir en face d'eux et de se rendre compte, et aussi de le comprendre, euh, qu'en fait, c'est nous qui avions
0: raison. Donc, ce sera vraiment délicieux, ce sera un moment épatant. Alors, vous connaissez la formule de Max Weber qui parlait du politisme et des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a en ce monde, sinon des vérités, à tout le moins des points de vue irréductibles les uns aux autres, qui témoignent chacun d'une aspiration, d'une partie de, de l'âme humaine. Comment dit, c'est le, la, la condition même du pluralisme. Dans votre lecture, est-ce qu'il y a, dans votre vision du monde, est-ce qu'il y a quelque chose comme une forme de... Polythéisme des valeurs, ou est-ce qu'il y a une vérité vraie, unique, à laquelle tous sont appelés à se rallier d'une manière ou de l'autre Alors moi je, moi, je suis catholique
3: romain. Donc oui, il y a une vérité unique, et c'est Jésus-Christ, fils de Dieu, euh, euh, descendu sur terre pour nous sauver. C'est le credo. Voilà. Ça, c'est une vérité unique. Mais est-ce que, est-ce que politiquement, ça veut dire quelque chose ça Alors non, je, c'est ça qui est intéressant. C'est que politiquement, on voit bien que la proposition chrétienne a été adaptée euh, par euh, énormément de politiques différents pour en produire des systèmes très différents. Et c'est l'intérêt d'ailleurs de de voir que la cité de Dieu n'est pas la cité des hommes. C'est que tout en essayant d'atteindre la cité de Dieu, la cité des hommes teste des routes absolument différentes, contradictoires et même opposées. Et euh, on a inventé au XIXe un Christ des barricades qui évidemment était euh, inconcevable au XVIIe siècle. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que ce Christ des barricades euh, euh, socialiste, humaniste et, et anticapitaliste était une erreur par rapport à un Christ d'ancien régime, parce qu'à chaque fois, la société catholique, ou plutôt les penseurs catholiques, se sont efforcés de faire en sorte de corriger, si je veux dire, la société humaine telle qu'elle se présentait. Et donc, voilà, il y, a une, il y a une plasticité du catholicisme, même si la vérité est unique. Et effectivement, tout l'intérêt de la proposition catholique, c'est d'expliquer que le monde a un terme, et que donc, passer ce terme, là, en revanche, la vérité sera certaine.
0: Il nous reste cinq minutes. Je poursuis avec vous l'exploration du, de notre vie quotidienne sous le signe des catégories que vous nous proposez. Donc, si j'ai bien compris, il, y a, il peut y avoir une cuisine de droite, une cuisine de gauche, des vêtements de droite, des vêtements de gauche, des amitiés de droite, des amitiés de gauche. Mais en dernière instance, est-ce que finalement le, le commun est mortel parce qu'il y a des hommes de gauche et des hommes de droite Est-ce que ces gens-là ne sont pas simplement appelés à cohabiter tout simplement avec une forme d'indifférence aux catégories que vous proposez Bien sûr, mais c'est
3: une cohabitation. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question du rond de serviette est-il de droite C'est que même un homme de gauche est capable de le posséder. Donc il possède chez lui une espèce de parcelle de droite, de dextérité, euh, qui qui va enchanter son quotidien presque malgré lui. bah, Si le malheureux était uniquement environné d'objets de gauche... Autrement dit, de de, de sacrifice humain, par exemple, voilà, il il mènerait mènerait une vie pénible. Non, le le fait qu'une partie du réel soit de droite, les marrons sont de droite, euh, effectivement, euh, le le, le rond de serviette qui est absolument emblématique, les ronds-points sont de gauche, tout ça fait en sorte que les gens peuvent coexister euh, en n'ayant pas besoin... euh, de, de s'entriper sur des, des principes qui prétendument les guideraient et qui, en fait, au quotidien euh, ne les guident pas du tout. Je veux dire, euh, on peut considérer la beauté, la bonté, la divinité, la justice, mais enfin, voilà, je, je me lève le matin, j'y pense cinq minutes, je me couche le soir, voilà, ça, le reste du temps a été occupé par des, des
0: tâches beaucoup plus simples et euh, par des objets beaucoup plus sensibles. Ouais, je donc... vous ferai violence, vous me le pardonnerez. Mmh. Euh, si vous deviez dire néanmoins quelque chose de, de bien qui nous vient de la gauche, c'est-à-dire dans cet univers pluraliste qui est le nôtre où l'adversaire n'est pas nécessairement un ennemi, il n'est quand même pas toujours dans l'erreur, si vous deviez reconnaître un apport particulier à la gauche, sinon sa prochaine conversion à la droite, si j'ai bien compris votre logique, quel serait cet apport particulier de la gauche qui viendrait, qui aurait fécondé pour le mieux le bien commun? Y'a... Oui? Euh... Essayez, essayez! <rire> là, comme ça, là, là c'est, c'est compliqué.
3: Je, je sais pas. Euh, Arthur un... Un cinéaste de gauche euh, qui aurait une valeur... Euh... Je pense qu'il y a... En fait, il y a des gens qui sont de gauche et qui se réclament de la gauche et qui, esthétiquement, ont réussi à produire des œuvres tout à fait intéressantes. Mais Pasolini n'est que... pas de gauche bah, bah Voilà, bah, Pasolini, très bien. Pas Mais est-ce Paz... que ça ne rend
0: pas votre propos inintelligible pour certains C'est-à-dire cette idée qu'il y a... Dans... Que j'entends que sur le plan théologique, pour vous, il y a une vérité, V majuscule, très bien. Mais plus on descend dans les choses humaines, moins nous sommes dans le domaine de la vérité, davantage dans le domaine du relatif. Est-ce que vos arguments ne sont pas, n'est-ce pas, de ne pas être entendus dès lors que vous expliquez qu'ils ne sont pas simplement la meilleure défense de certaines traditions, de certaines coutumes, de certains usages, mais c'est la vérité que vous assenez devant euh, des gens qui sont simplement dans l'erreur Alors, C'est certain de euh,
3: prétendre qu'il y a une vérité. Euh... Absolu du rond de serviette est en même temps, sans doute, un peu ironique. Et je, 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 je ne suis pas absolument certain de. Non, non. Y a, on est dans le domaine du relatif. L'intérêt, c'est de montrer qu'on peut avoir une pensée, euh, on, peut s'exercer, on peut exercer notre pensée sur des objets simples. Voilà. Et donc, et c'est ça, c'est ça tout le jeu. Comme dans le, si vous me permettez, dans les deux minutes qui restent, dans le, dans, en arrivant au paradis, l'idée n'est pas d'écrire un traité de théologie, l'idée de traiter euh, Du du temps, euh, de la rétribution, euh, du sort des prières, de la charité, sous une forme euh, amusante et joyeuse, d'abord parce qu'on en a besoin, euh, d'abord parce que Dieu est joyeux, et ensuite parce que, euh, voilà, euh, il ne s'agit pas d'obliger les gens à lire tout Saint-Augustin et tout Saint-Ambroise.
0: Oui, mais d'ailleurs, on l'évoque dans votre ouvrage. à la fin, ce qui est particulier, c'est que l'arrivée au paradis tel que vous vous le représentez. C'est un monde finalement assez bureaucratiquement complexe, un monde infiniment moins simple qu'on ne pouvait l'imaginer. Mais, mais parce que c'est a... une projection céleste de la République française. Eh bien, oui, ou, ou, de, ou de tous les
3: États, de, de tous les États organisés. Il euh, y a des hiérarchies célestes. C'est ce que nous dit, c'est ce que nous dit la tradition. Voilà, il y a, y a neuf types d'anges. Donc, j'ai imaginé à quoi servait cette hiérarchie céleste. Et ça sert notamment à expliquer que quand on prie, qu'on n'est pas euh, immédiatement exaucé, c'est sans doute parce que la prière est en train de, de cheminer dans les rayons de la bureaucratie. Voilà, donc c'est au moins une explication satisfaisante, je trouve, euh, au fait qu'on a tous prié et que là, pour le moment, on n'est pas tous exaucés.
0: Et un dernier mot sur votre livre. Donc, euh, en arrivant au paradis, lorsqu'on y arrive, ce qui est assez particulier, vous nous l'expliquez, c'est l'homme qui s'y présente. Il ne sait pas exactement. Il croyait que tout serait simple. Il croyait qu'il serait exaucé. Il arrive dans un univers qui lui est finalement plus étranger que la vie terrestre. Et là, il arrive dans un univers qui est aussi
3: complexe que la vie terrestre. En fait, je trouvé détestable l'idée qu'on arrive au paradis et on oublie tout. On oublie le corps et, euh, et on est là assis sur un nuage en train de contempler une divinité qui est comme un spot ultra brillant et il ne se passe rien pendant l'éternité. C'est, vraiment, c'est juste l'enfer. Dieu s'est fatigué à créer l'intégralité du monde... Euh, depuis les galaxies jusqu'à Gérard Larcher, eh ben, euh, non, on, va, on va faire en sorte que c- cette magnifique euh, création soit sauvegardée dans l'au-delà. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit abolie. Voilà, donc, euh, bah, ce n'est pas plus complexe. C'est au moins aussi complexe, et en plus, c'est mieux. Voilà, par exemple, euh, bah, il pleut la nuit, pas le jour. Euh, voilà, les, les, bêtes, les, les guêpes ne vous piquent pas, mais il y a quand même des guêpes parce que c'est joli. Enfin, voilà, non, non, c'est plaisant.
1: Merci à vous d'avoir été notre invité, merci Arthur de Vintrigan, merci Mathieu Bocoté. On vous retrouve demain pour le grand rendez-vous et évidemment tout de suite c'est la suite de nos programmes. Restez avec nous sur CNews.